0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西安，不管你是在通勤中，你是在上班中，不管你现在在干嘛，都感谢你的收听。如果你觉得不这个 podcast 你很喜欢，麻烦推荐给你周遭的人，毕竟好东西要跟好朋友分享，不是吗？大家早安，今天又到了台湾的补班日，希望今天有需要补班的大家一切都好。如果我不太了解台湾的补班日跟补课日是什么？请回去听2月4号的 episode 122跟2月18号的 episode 128， 那里面呢有对台湾这个特殊的补班补课日有解说。因为实在有啊，台在这个国外的听众啊，或不是台湾人的听众问过这件事情，就说：哎，台湾为什么会有这种特殊的补班补课日啊？如果你今天呐、啊、是在还在办公室里的奋斗的人，没有关系啦，我也是一样。那我也知道很多人在今在今天呢，趁小朋友要去上学请假跑出去玩晃一天的，那也没有关系，毕竟补班日嘛，想做什么都可以，只要把自己的事情做好就好。小朋友这一个礼拜一开始的时候就问过我啊，哎，爸爸，你会不会趁我们礼拜六要去补课的时候请假出去玩呢、啊？嘿，不好意思哦，老爸还有很多事情要处理，不太可能补班日跑掉。现在的小朋友脑筋呢都非常好，每一次就会想到自己的爸爸妈妈会不会趁我们不在的时候人就跑掉了，是不是趁我们在睡觉的时候跑出去，或是怎么样怎么样？应该是现在的资讯很发达，所以才比较了解不同的事。有时候我们说了，现在小朋友比较懂事，更应该说是现在的资讯太发达了，要了解很多不同的事情很容易。过去呢，这个礼拜不管是美国 Fed 最后升息了印码。还是台湾央行在众人惊讶下、啊、升息了半码，大家都已经可以接受这个事实。毕竟过去一年全世界暴力升息下、啊，看起来已经慢慢来到一个尾声。更多人问我，哎，是不是准备要降息了？毕竟美国升息的程度已经开始下降，下一次如果没有再升息的话，啊，可能就会到一段落。至于台湾这边呢，过去本来就没有升息得那么激烈，过去一年升息了三码，跟欧美国家比起来真的是小巫见大巫。如果真的要去检视台湾央行为什么会在大家没预料的情况下升息，我认为台湾实质的通货膨胀比想象的还要严重，特别是看到政府要放手让台电在下个月调升电价，目前台湾这个市场汽油跟电价都是因为政府补助，所以才没有出现飙涨。那这些民生必需品其实跟 CPI 有很大的关联性，这次升息可以看得出来，物价指数已经挡不住了。如果政府要继续用补助跟低利率政策啦来刺激经济，未来很可能出现可怕的通膨效应。这一点如果是住在台湾的听众，都应该要准备好，未来的物价应该会补涨。如果还没补涨完的话啦，今天呢，我趁周末这一集呢。那个也很多人来问过我有关相关的这件事情，那就是过去一年我很多次提到所谓的资产配置到底是什么。我相信很多人过去都有听过所谓的 asset allocation 资产配置这个观念，但是到底概念是什么？还有就是我们怎么样可以利用这样的一个观念呢、啊，去更好的设计适合我们自己的投资组合？在投资中呢，资产配置是一个很重要的观念，它涉及到如何将自己的资金分配到不同的资产类别中，以达到。风险控制跟资产回报最大化，过去的研究啊都已经证明过了。其实好的资产配置已经决定你百分之九十 percent 的报酬率，剩下的十 percent 来自于你要投资个什么跟哪首投资。因此，如果先把想要配置在哪些资产里面决定好，那剩下的就是看这些细节。在这里，我们谈到的资产配置不仅仅有股票、有债券、现金、房地产、黄金、保险。只要是可投资的资产类别，都可以被放入资产配置的项目里。当然了，这个节目可能没有办法，呃，用那么多的时间去讨论每个资产别。所以今天我将会分享几个过去十年来比较简单也比较容易上手的资产配置，让还没有想到该怎样去配置的听众去了解一下。今天，不管你是刚出社会的年轻新人也好，或是你已经迈入中年的三明治家庭的成员，上有老，下有小。还是你已经准备迈入退休阶段的人，或是你还在读大学，这个观念我自己都很感慨。为什么在大学的时候没有学习到？这让我想起来，我高中的时候，那时候的老师曾经跟我们大家介绍过复利的观念。那时候他提到，如果可以越早开始投资越好。还记得那时候我们听得懵懵懂懂的。也许大家知道投资，但是可能想的就是股票、房地产这些东西。你说真的有什么具体的框架？我觉得很少人跟我们提到。在这世界上啊，绝大部分的资产配置都还是以股债方面去谈。过去几集我所分享的 ETF， 这是一种可以用很低成本去做配置的方式。如同我过去所提，我不提倡过度操作，而是用长期投资的模式去累积自己的资产，降低自己的风险。不要因为市场的情绪来去做买卖。相信很多人都有听过散户学，那就是追高被套牢，等到被杀下来又认赔出场。又有,有人会跳出来说：“哎呦，你讲那什么股票、什么债券，那都是骗人的啦！”因此，我今天准备要来谈，就是如何用指数型的 ETF 来去做基本的资产配置。那首先，我从第一个配置方式开始说起，这应该是世界上最常被提到的方式吧？那就是八十 percent 股票20 ，二十 percent 债券，就是所谓的八十二十配。其实这是一个很基本的配置，也是一个很懒人的配置。你。如果啦，你手上有一百元可以去做投资，在这个基础下，就是把八十元配置到股票类的资产里，剩下的二十元就放到债券型的配置。那如何使用指数 ETF 去做这样的配置呢？如果你是喜欢那种台湾投资台湾市场的听众啊，或是比较独爱钟爱台湾本地市场，我觉得至少可以看到就是自己的投资的人啦。那可以利用零零五零或是零零六二零八当成股票的配置，至少涵盖了台湾七十以上的上市市值。至于债券的部分呢，因为台湾没有本土的债券的 ETF， 所以可以利用海外债的 ETF， 例如我过去有介绍过的零零七七二 B 中信高评级公司债、零零七六一 B 国泰 A 级公司债跟零零七五一 B 元大 AAA 至 A 级公司债。对于海外债没有那么大的信心的人呢，也可以把那剩下来的20 percent 用台币或是美金定存去做配置，等于就是把80 percent 的资产铺钱，剩下来的就是当保守的配置。有时候不要小看这样，在去年呐、啊、股债双跌的时候啊，放定存不代表是差的哦，因为当去在去年的环境里，定存也做到了避险的效果。如果认为台湾这个市场啊，单单配置台湾这个市场实在是不够广。因为单单放在台湾还是有风险，可以利用过去所提到的 VTI 全美国市场，或是更进一步的 VT 全世界市场的配置去来去配，这样的配置可以给你分散到全世界的资本市场。那对于债券这一块呢，可以用 AGG 或 BND 所谓的全美市场债券，或是 BNDW 这样的全世界债权配置来去规划。那如果碰到比较保守的投资者，也可以尝试先使用 60% 股票40、40% 债券或现金。很多时候不要小看这样的64四配置，其实在这世界上很多法人也是使用64四的股债配。另外再分享一种配置方式哦，是由美国财经作家 Paul Farro 所推广的，二年级学生都可以做的投资配置。其实我们家的弟弟现在就是二年级。当然，对于二年级的小朋友，他对于经济学啦，或是财报啦，都还不懂。这种资产配置方式实在太简单了，所以才取名为 Second Grader Starter Portfolio。而且也是使用我过去有提到的指数型的 ETF。在这个配置里面呢，六十 percent 是美国的 VTI， 六十 percent 哦，有六成是放在美国的 VTI， 三十 percent 是放在美国以外的 VEU， 就是非美国的这个股票指数资产。那剩下来的呢，十 percent 放到 BND 这个全债券的 ETF 里面，这个资产配置过去十年的报酬率啊，到今天为止啊，是年化报酬率八点二八 percent。嘿， hey, 你要想想看嘛，这十年来你只要放到把这个资金配置起来，每年再平衡啊，这十年就是会有这样的年化报酬率。很多人都会问我，哎、欸，你每次讲的那么简单，有没有真的这么简单呢、啊？如果这么简单，那为什么台湾除去险卖的下下叫？这种十年年化报酬率还不到两 percent 的东西，卖的比你这种资产配置还要好？特别是很多听众会说啦，我的理专或是保险业务员都说，我们这种除去险是种类定存的，又而且报酬率又比那个定存还要高，这是一种很好的存钱方式。对我来讲啦，我不会说那个对那个错。重点还是回归到配置。至于原本提到的8十二十的配置方式，过去十年也是有 9.48 percent。我希望大家听好，如果你是配置8十二十，这是80 percent 股票跟20 percent 债券的话，过去十年年化报酬率有 9.48 八。是的，就是那么的简单。这样的一个配置，你不用去担心到底政府要不要升息，未来的失业率会有多惨。或是每一季、每一年要去看不同公司的财务报表，你唯一需要做的就是把你的资产配置好，剩下就是每一年选个固定的时间把这资产配置再平衡。如果你觉得这样的配置方式也太简单了吧？过去很多人问我，法人圈里面有这样配置的吗？你这样会不会过度简化投资啊？西恩，你也太小看投资跟资产配置了吧？话说到这里，我要提出一个案例给大家参考一下。很多人有听过加州公务员退休基金。这应该是全世界最大的退休基金之一吧 ？Calpers 所掌管的资金资产呢、啊，大约在四千四百亿美金上下。但是它隔壁一个州呢，就是加州隔壁一个州呢，内华达州 （Nevada） 也有一个公务员退休基金，掌管约加州十分之一的资产。Nevada 的公务员退休金很屌的地方，就是过去报道啊提过了超多次的，就是一个投资涨啊。用低成本的指数型 ETF 去做资产配置，你可以想象得到吗？我今天讲的是四五百亿美金的资产哦，就一个人坐在内华达公务员办公室，在那里定期做配置。有兴趣的听众可以去 Google 这位投资长 Steve Emerson， 他从二零一二年接这个位置到现在啊，那都是采取这样子的一个低成本的投资方式。那我今天会提这个报道，是因为很多人以为啊，你这种指数型 ETF 是业余的人在搞的。不懂投资的人才不会用这种的方式。其实呢，过去呢很多年呢，或过去十来年，已经很多法人全都已经开始使用指数化的 ETF 来去做基本的核心配置了。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，我是固定听，我是固定听众，很多次都想要写进来问你有关投资这方面的问题，可是很多次想一想又算了。那这一次，我鼓起勇气写进来问一下，写进来问一下西恩大有关 Fire 这个运动。我时常上网看到人提到这个有关财务自由、提早退休的话题。可是我一直觉得，目前我要30了，省委工程师在新组里面啊，薪水已经算高了。可是，呃，我目前我自己用每个月的开销去推算的话，我不认为提早退休会是一个选项。不知道你对 Fire 这件事情的看法？我想要了解一下。祝给我一分钟，未来节目越做越好。那首先呢，我要先谢谢这位固定听众，也很欢迎任何任任何啊有问题跟意见都写进来问我，或是留言给我。看到你提到 fire financial freedom retire early 这件事啊，其实过去我也提到了很多次。我的看法就是，过去十年这个运动真的很流行，大概在欧美国家先开始吧。这个运动的重点在于呢，刚出社会的时候啊。有工作的时候，用极度节省的方式把钱省下来投资，通常都是放在我所推广低成本指数型 ETF 里面，大概存十到十五年吧。等到三十来岁后就提早退休了。这种方法不是说不可行，问题是要很有很大的决心跟牺牲，特别是有家庭这方面的人，其实真的很难去执行。那目前呢，我喜欢推广的推荐的方式是，绝对要一直想办法让自己早一点财务自由。就所谓俗称的 financial freedom， 不用靠你的主动收入，唯一的主动收入来做来做当生活费。那我希望的是，把钱呐、啊，尽量把提早把自己的薪水存下来，越多越好，去投资或是去创业，就是来开阔新的收入。这些一定要一开始就要努力去做的，特别是在四十岁前，因为在四十岁后。你的外汇越来越多，你会有家庭上的外汇，你有工作上任何东西，所以年轻的时候一定要好好的准备好，不要永远低估提早准备这件事情，因为未来的你会感谢今天的你。那希望我今天这些有帮助到你，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜,拜。